0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Henrique. E aqui é o Matheus. E tá começando agora mais um Psycho House Podcast.
1: Então,
0: pau no gato. É, Matheus, sobre o que a gente vai conversar hoje? Eu trouxe um tema é, pra você. você que manda. Recentemente eu comecei a... Comecei não, eu terminei de ler o livro do, do Harari, né? O Homo Deus. Faz um mês e pouco aí, mais ou menos. E ele faz muito exercício de futurologia, né? Do tipo, vamos olhar quais são as condições do mundo hoje em dia. E ele olha para frente para falar, olha, para onde que a gente vai, né? Que, quais são as discussões que a gente devia estar tá fazendo. É, e recentemente também assisti um episódio, eu um, escutei um episódio do podcast do Sinapse, que é com o Pedro Lose, com o Greg. E eles fazem o mesmo exercício praticamente, né? Então eu vim trazer essa discussão para a gente conversar sobre, porque eu acho que é um tema muito importante. Eu não acho que a gente deveria falar... Como uh, quem lê o Harari, nada do tipo. Acho que é uma coisa muito pessoal nossa, tá? Minha pergunta de hoje pra você, Matheus, é do que, que você tem medo a respeito do futuro?
1: Cara, é uma pergunta muito muito profunda. Uhum. É, é algo que eu me pego muito fazendo, esse exercício de pensar o futuro. Eu sei. É... Quando, quando você, você me perguntou isso, veio, veio algo que me veio me assombrando há um tempo. Desde que eu, desde que eu li eu admirava o Admirava Mundo Novo, do Aldo Huxley, depois o George Orwell, 1984. Basicamente, o que eles fazem é o um futuro. Foi um, foi um exercício de futurologia com base na realidade que eles viam naquela época. Então, por um lado, o que eu vejo o que o mundo se tornou hoje, está mais próximo daquela ditadura da felicidade do Aldo Huxley, do Adiós do Mundo Novo. Uhum. E eu acho, que, eu acho que o futuro vai seguir bem nessa linha, vai ficar cada vez mais próximo disso que, que ele ilustrou no admirável Mundo Novo. O meu maior medo é, é forças políticas acabarem ascendendo. É, tendo como base aqueles que vendem a sua atenção para o entretenimento. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem cada vez mais jovens uhum. é, virando verdadeiros seguidores de certas figuras na internet, do, do próprio entretenimento, que isso se traduz como, como força popular, como força de voto. Uhum. Então, meu medo no futuro é que, a massa que vai ser responsável por colocar representantes do, representantes do povo no poder acabe fazendo isso tendo com motivação muito mais nenhuma orientação política, nenhuma orientação com o bem, do, com o bem da humanidade, uhum. mas sim. Com, com a finalidade
0: é... do bem da humanidade, se quer dizer? Tipo
1: isso? Exatamente, não ah, tem tá. nenhum, nenhum. Por exemplo, você vota em, você vota em, um, em um político para representar. A tua cidade, o teu estado, porque você queria alguma força no seu alinhamento político, uhum. no projeto de poder, que ele, no projeto de controle que ele propõe para a sociedade. Entendi. É, é bem diferente, por exemplo, ter um cara super influenciador da internet que ele vai lá e se elege, ele já tem milhares de pessoas que são seus fãs, e eles simplesmente vão lá e votam nesse cara.
0: Então, o Pineto, esse
1: é o meu medo. Tá, tipo, Quem vai... O Neto entrar na. Exatamente, exatamente. 2024, 2024, exatamente. 2024, porque, querendo ou não, são pessoas que já têm tudo que é necessário para vocês entrar no entrar no poder. Que milhares, milhares de milhares quer é ter uma massa que confia em você, que confia o voto em você.
0: Ou de maneira não né? até a discussão, claro, no, em terras brasileiras a gente tem o Luciano Huck aqui que fez uma grande fama na televisão brasileira, né? E está aí se elegendo como nome para é... a situação política no Brasil. Exatamente. Mas de maneira análoga, e que eu acho que nem é... se compara.
1: É. Que eu acho, ah. tipo, é semelhante, mas é muito mais forte o pessoal que tá na internet Do que o, o governador de São Paulo, que era uma figura da televisão é verdade. Que Não era realmente amado tão quanto essas pessoas influenciadoras
0: Sim, eu entendo Eu acho que ainda mais, uh, não só, porque essas pessoas, elas são produtos, né? São produtos do, da, do meio, do, da plataforma delas mas acho que quem tem mais ainda poder, pelo menos nessa lógica que você está seguindo aí, é quem controla esse meio, né? Por exemplo, o Mark Zuckerberg. Assim, o que ele é capaz de fazer com o um Facebook? O que, que o governo chinês é capaz de fazer com o TikTok, por exemplo, em escala mundial, Exato. né? De, de, Sim, exatamente. De... Quem controla o fluxo de informação, por exemplo, a informação vai chegar de A até B. Mas aí, se eu, se eu tenho a corrente que chega de A até B, se eu tenho esse caminho na minha mão, eu, em vez de mandar para B, eu espero um tempo para mandar para B, eu mando para C Exato. Pra B, Sabe? Quem controla esse fluxo Exato. de informação tem muito poder pela frente, porque o nosso sim. mundo hoje em dia é basicamente informação, né? Então eu tô entendendo mais ou menos
1: o que você está querendo dizer, sim. Sim, é perfeito essa observação que você fez. É meio que. É um jogo de controle, né? Basicamente, dentro de democracia. A gente acredita que é o povo que vai exercer que vai escolher quem vai ser o controle. Só que esse próprio povo, ele está sujeito ao controle de outras agências. Então é muito fácil é que eles ainda tenham o controle dessas agências, direcionar a atenção ou a preferência dessa massa popular, fazendo com que essa massa eleja representantes que estão alinhados a essas outras agências controladoras. Então, por exemplo, o TikTok que você citou, por exemplo, eles pode muito bem, sei, sei lá... Bem. Manipular de alguma forma aqueles que utilizam essa plataforma para que eles apoiem uma ou outra causa que seja benéfica uhum. a, a, a um alinhamento político, ou aos caras que propuserem beneficiar o próprio TikTok. Então é um, é um jogo de é um jogo de controle. E o meu maior medo, fazendo essa pergunta, por que você me faz tanto medo, é porque eu, enquanto indivíduo estaria me encontrando, no futuro hipotético, estaria me encontrando com uma força que é muito maior do que eu mesmo uhum. e que eu acredito que, é, que seria uma força muito difícil de ser modificada, de ser contra-controlada, por assim dizer. Então, é meio que você se sentir... Eu me sentiria como se fosse, se chegou ali, o mundo novo, mas eu me sentiria o selvagem lá, olhando para todo mundo sendo controlado por aquela estrutura, uhum. parecendo algo super normal, você vendo que é um absurdo que estaria tá acontecendo, é, hipotetizando que um futuro nesses moldes seria distópico, né? Pode ser que seja algo que todo mundo ame mas eu duvido que seja assim. Uhum. Mas é por isso que tenho medo, porque eu não vou ter para onde fugir. Eu terei que basicamente abaixar a cabeça, aceitar e, uhum. e ver o que tá rolando.
0: Ser, ser, ser mais um daqueles ali, né? Ser mais um daqueles seres influenciados ali, né? Eu, pelo menos quando você fala assim, né, se, é, nesse mundo perfeito aí, baseado pelo que você falou né da felicidade né o controle pela felicidade eu imagino muito o futuro distópico do, do filme do Wall-E sabe ter a galera lá sentada nas cadeiras Puta. assim, também tomando droga tomando tipo o menu comida fast food com a TV na frente assim, uhum.
1: entretenimento Sim. meio meio paralelo é nessa pegada é nessa pegada é meio que qual que é qual que é o a proposta do Admiral Mundo novo como que como que o governo que a gente controla qual foi a forma que eles desenvolveram para controlar a população? Vamos fazer essas pessoas trabalharem para caramba, mas vamos dar tudo o que é necessário para que elas fiquem alheias ao desconforto que o trabalho excessivo acaba gerando. Então, vamos investir na propaganda excessiva, vamos investir no consumo excessivo. Então, essas pessoas elas consomem tanto, elas são consumidas tanto pela propaganda que elas estão sendo escravas de um de um sistema político em que elas são exploradas, só que uhum. elas estão alheias aos desconfortos que decorrem dessa forma de exploração. Uhum. Então, uma ditadura de reforço positivo justamente porque elas elas estão consumindo conforme as suas vontades, elas estão se divertindo, elas estão tendo acesso ao lazer conforme a sua vontade, só que é uma vontade manipulada, uma vontade que foi imposta pelos próprios controladores para que elas fiquem alheias a exploração que elas estão passando
0: É paralelo Com um sistema meio que De escravidão praticamente, né Onde você fala ah, é, Talvez a escravidão fique um pouco Longe da nossa realidade de hoje Mas eu acho que é um pouco a ideia ah, Não sei, lacaio De servente ah, Em que você oferece um trabalho Totalmente sub, sub sabe, Horrível, ah, eu já sei Exatamente, por exemplo Motoristas de iFood hoje em dia, né você oferece para eles um trabalho que é totalmente fora das condições uh, boas, de qualidade humana, assim, de vida para eles, só que é a única opção que eles têm. né? E aí você olha a política dos outros lados, falando: olha, mas você está vendo como eles estão trabalhando, estão conseguindo, não sei o quê. É, você, quando você detém o, o controle do reforço positivo, você consegue, é, você consegue co disponibilizar ele no ambiente da forma como, ao seu bel prazer, né? a forma como você deseja e. e tem, tem como objetivo ali, então você basicamente faz isso com é, movimentos grandes assim da sociedade, de certa forma, com partes de leis e tudo mais Eu imagino que isso é, é, é plausível chegar
1: assim, tipo eu vejo também um caminho
0: nessa distopia que você desenhou, pelo menos
1: Sim, sim, tipo, é exatamente isso que você falou, quem detém o, con... quem detém o controle desses representadores positivos é, das recompensas que são valiosas para a população, quem detém o controle dessas recompensas vai ter a população na mão. Então, nesse próprio exemplo do iFood, você falou, por que que eles, eles se sujeitam a um trabalho desse tipo, se tem várias adversidades? Porque uhum. eles estão tão privados, porque eles têm o controle sobre é, sobre essas recompensas, sobre essas coisas valiosas, deixa a população tão privada ao ponto de elas estarem super motivadas a se sujeitar a essas condições adversas. Porque só passando por essas condições adversas, eles vão ter o um mínimo para sobreviver, que é o dinheiro para comprar, para pagar as contas, para comprar alimento, etc, etc. Uhum. Então, eu vejo, eu vejo mesmo como essa relação de cumplicidade entre a indústria e outras agências controladoras. Uhum. Que não estão tão diretamente relacionados, Estão relacionadas indiretamente Mas estão dando só um suporte Não é A indústria faz, faz uma parte E essa outra agência faz outra Entendi, entendi Elas se complementam assim Na mesma direção, Sim. né?
0: Faz sentido Sim é, eu, Mas eu fico um pouco com o pé atrás Dessa distopia é, Não com o pé atrás, na verdade Mas eu acho que ela não me causa tanto medo Porque hoje em dia Eu já me sinto um pouco assim Nessa posição que você falou que te dá medo de que ah, parece que o, o, as agências de controle são grandes demais para você conseguir interferir nelas e criar um esforço, cara, para mim isso já é realidade. Tipo, eu não faz mais ou menos um ano e pouco aí que eu aceitei que tipo mano, não dá para mudar muito a nossa realidade. A gente consegue mudar no máximo um, dois, três amigos na nossa volta e é isso. Então é, é um para mim já vejo isso como um bloco enorme de, de muro, né? A gente participou de um congresso agora no 2020 da SBS em que a gente teve a, a honra de assistir uma, a palestra do Jonathan Cunter, né? É, e aí ele fala. eu mandei a pergunta para ele, né? Ele veio para falar sobre racismo, né? Ele veio para falar sobre a implementação de, no programa lá da galera de FAP, de, enfim, de análise de comportamento e tudo mais. É, e, ele, e ele tava trocando uma ideia sobre racismo, né? Como é que ele fazia para pra meio que instigar as pessoas que tinham comportamentos racistas, que elas tinham de fato esses comportamentos racistas, né? Mas são pessoas que já tinham uma certa inclinação para isso, porque elas foram lá, pagar ou participaram do programa e tudo mais. Ele mostrou todos os resultados, como foi tudo mais. É, e aí eu mandei uma pergunta para ele no chat, olha, é, e as pessoas que não, que a gente não consegue comunicar, sabe? E as pessoas que a gente não consegue, tipo, alcançar com o nosso discurso, como é que faz, né? É, porque parece que tem um, um muro, assim, você fala como se não tivesse voz e as pessoas não escutam de fato, né? Parece. E aí ele falou: olha, não sei, não tenho resposta para isso. E, tipo, eu acho que marcou muito porque eu não encontrei ainda, de fato, uma resposta para isso, né? A gente pode pensar várias formas diferentes de você encontrar uma pessoa pelo lado da empatia, entender qual que é o lugar dela, tentar chegar num, num consenso ali junto, mas uh, a verdade é que, numa escala global, no sentido de, por exemplo, numa extrema direita, a gente simplesmente não alcança. E a gente nem tá do outro lado dessa desse pêndulo, né? desse contínuo. A gente tá ali. Nós somos seres comuns, normais. A gente não alcança essas pessoas. Parece que elas estão num muro uh, muito espesso para chegar lá, sabe? Então eu já acho que a gente já tá um pouco nessa situação hoje, sabe? No sentido de é, esse bipartidarismo que vem surgindo no Brasil. Vem surgindo, não. Que já, já, já alcança o seu ápice aí no Brasil, parece... É, enfim eu já, já sinto que tá muito distante para a gente conseguir mudar algumas coisas é, pelo menos não vejo num futuro próximo assim próximo eu digo tipo 10 anos sabe
1: cara eu concordo para caralho com você há momentos em que a gente olha E parece que o inimigo é tão forte que mesmo mesmo que ele se reproduza numa velocidade muito elevada o seu movimento os a sua os seus aliados fiquem cada vez maiores parece que do inimigo está na proporção muito maior do que a sua. Mas eu acho que isso, isso é mais paralisante ainda quando se considera que para que ocorra a mudança não depende nem só de você, nem só das pessoas da sua geração, uhum. mas vai, vai depender de movimentos muito maiores que exigem que você esteja no poder. Por exemplo, é, se quer realmente usar uma mudança é, nessas práticas culturais, inevitavelmente tem que passar pela mudança Da agência escolar, agência educacional Que Independente qual governo Qual tipo de governo esteja no controle É a agência que mais Alcança seres humanos Que é responsável pela estruturação da base Do, do cidadão do futuro uhum. Então como você consegue modificar Essa agência se você não tiver fazendo Parte ali é, De toda essa estrutura, de toda essa máquina uhum. É... Então, e, são, e o esforço para chegar lá é ainda maior, mas eu acho que a gente não pode desistir, eu acho que a gente tem que usar o que está ao nosso alcance, a gente é de um setor, é, não sei exatamente qual que é o termo, mas nós enquanto acadêmicos, o que a gente tem ao nosso alcance é transmitir ideias, é, Verdade. Em, eu acho que a gente tem que encontrar os a gente tem que explorar ao máximo todos os canais possíveis que a internet oferece para a gente conseguir contaminar pessoas entre parentes com essa maneira diferente de pensar, de criticar, de questionar o que deve ser questionado, porque é o que está ao nosso alcance nesse momento. Mas é, eu tento ser otimista, mesmo com todo mundo tentando fazer a gente ser cada vez mais pessimista.
0: É, acho que é bem isso. Eu mudar da forma... Enquanto a gente tem o gás pra isso, né? Eu lembro que quando a gente tava pra se formar na graduação, a nossa professora do TCC, é, tipo, acho que foi, sei lá, não sei se foi no TCC, ou foi no começo da, do, do curso, ela falou, é, vocês vão sair com um gás novo, né? Então, tentem mudar o que vocês puderam mudar, né? E ela tava fazendo uma alusão ao Conselho Regional de Psicologia e tal, mas é, tomei aquilo como uma coisa geral, porque as pessoas das gerações anteriores, elas tentaram muito nessa época de juventude delas. É quando elas tinham o gás delas, né? Lógico, tem muita gente hoje em dia que ainda tá ali. Mas, de modo geral, sabe, todo mundo sai um pouco dessa da juventude, tipo, essa, tipo vou mudar o que tá aí. E aí ah, chega uma hora que acaba o gás, sabe? Tem, consegue mudar um pouco que consegue e acaba o gás. E eu acho que a gente tá nesse momento do nosso gás, pelo menos, e conseguir mudar o quanto der. Sim. Mas eu eu acho que vai além, talvez, dessa ideia de usar nosso espaço cade... Lógico que a gente tá falando aqui como dois profissionais de psicologia. É, trocando uma, um papo tal sobre o nosso conhecimento que a gente tem já guardado, mas é, eu acho que vai um pouco além, porque mudanças a gente consegue fazer num intuito individual mesmo, por exemplo. É, uhum. também, eu, eu, desde sempre, claro que nem você, a gente estuda muito cultura, né? E desde sempre eu entendi uhum. que mudanças, é, os problemas, com, por exemplo, na pauta de mudanças climáticas, os problemas numa área ambientalista, não são problemas. Governamentais assim, tipo, não vai ser 5, 10 anos de golpe do mesmo partido que vai mudar tudo. É um problema cultural, assim. É um problema Sim, de. Global. Uh, é, um problema de milhares de anos do ser humano se desenvolvendo e chegando ao que é hoje, entende? É uma história muito longa de cultura sendo criada para chegar ao que é hoje, para usufruir o ambiente como é hoje. Para a gente mudar isso, é só culturalmente Simples. Sim. Não, tem, não tem como a gente mudar, ah, vou botar um governo aqui, o Partido Verde. Passou 10 anos, nossa, não, tipo, o mundo vai continuar um pouco mais ou menos da forma como é. A gente tem muita gente no mundo. Então, é a cultura só. Como que a gente muda culturas se eu sou só um ser humano pequeno, né? Então, eu simplesmente fiz isso. Eu parei de comer carne e eu sei uma série de amigos uhum. meus. Eu, na verdade, eu fui influenciado pelos meus amigos a parar de comer carne e uma série de amigos meus que pararam de comer carne porque foram influenciados, influenciados por mim. Isso é uma mudança de cultura. Sim, que... sim. Tudo bem, não é no passo que a gente precisa, não é no passo que a gente gostaria, mas é um passo, né? Por mais que seja simétrico, sim, sim. né? É o famoso passo de formiga, né? Então, eu acho que isso são mudanças individuais que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia para essa mudança de cultura, porque, afinal de contas, é a cultura justamente que vai retroagir no próximo indivíduo que for nascer, crescer e se desenvolver naquela sociedade. Então, é, aos poucos, pelo menos, eu imagino isso.
1: Sim, exatamente, cara. Eu acho que esse, esse movimento que você falou, esse fenômeno, de é, indivíduos irem sendo influenciados por uma regra nova, não comer mais carne, e por mais que essa regra se transmita através de locos muito moleculares, de indivíduo para indivíduo, esse movimento mesmo que você citou, eu fui fazendo análise na minha cabeça, meio que vocês foram constituindo um novo ambiente social que, por sua vez, haveria de selecionar em novas pessoas e ia funcionar como um ambiente seletor de práticas semelhantes em cada vez mais pessoas.
0: Uhum. Ou Sim, criar é um ambiente que... para, de fato, criar novas regras, né? Pra, de fato, foi, eu senti que foi muito isso, né? Criou-se condições novas para eu criar regras novas em cima daquilo que eu já tinha como regra anterior.
1: Exatamente, eu acho que esses são os dois componentes centrais para produzir a mudança cultural, uma é você replicar as regras, ter um bom mecanismo de replicação de regras, então não basta ter várias pessoas engajadas, elas têm que estar inclinadas também a reproduzir essas regras e a incentivar outras pessoas a reproduzir essas regras e o segundo é ter um ambiente seletor, é você estar é, tá disposto ter um grupo disposto a sempre incentivando cada vez mais, está sempre compensando quando novas pessoas têm pequenas aproximações dessa dessa prática. Eu faço um análogo era um livro do Gene egoísta. O autor ele fala sobre algumas características dos genes que têm maior maior efetividade de reprodução. Então ele tem alguma. eu não sei exatamente quais são os critérios, mas um era o chamado, a chamada Replicabilidade, o quão bem replicado aquele gene é na geração seguinte, o quão, bem, quão similar ele é da sua, da sua fonte, por assim dizer. Eu acho que a gente pode fazer um paralelo similar para as práticas culturais. O que uma prática cultural precisa ter para que ela seja bem replicável entre pessoas da, de uma cultura, para que ela seja forte, para que ela resista às pressões externas, como que o vegetarianismo pode resistir às pressões de mercado, por exemplo, às pressões econômicas de pessoas que não têm acesso, não podem comprar, é, não têm acesso a alimentos com custo acessível Urgânico, que nem, é nem sabem assim. se existem alimentos vegetarianos? Exatamente. Que e tem que um tipo, como tem que a gente pode vencer as barreiras?
0: Melhor comprar coisas
1: ultraprocessadas. Sim. Do que... Exatamente, como vencer essa... Então, isso são coisas também que a ciência vai falar, responder para a gente. Se tiver uma pesquisa que vai falar, olha, a gente analisou todas essas práticas aqui ao longo do mundo e descobriu que todas elas têm similar isso, isso e isso. Como que a gente pode, então, com base nisso, planejar uma prática que vai ser super eficiente em se generalizar e pegar no repertório das pessoas? Então, a gente sempre vai ter que confiar na ciência, sempre vai ter que ter pessoas na ciência... Estudando a fundo, porque a gente tem mais sucesso nessa, nessa empreitada, né? Ao invés de, às cegas, da tentativa e erro e achar que. É a gente pode conseguir fazer a mudança, mas a mudança pode acabar vindo tarde demais. Uhum. Agora, se a gente tem a receita do bolo, a gente consegue fazer o bolo a tempo.
0: Boa, boa analogia. Acho que é isso, né? Você conseguir criar metodologia, tecnologia segura o suficiente para você alterar a nossa cultura, que nem o que a gente basicamente Sim. estuda, né? É, tem uma outra pergunta? que eu acho interessante, que é uma coisa que surge muito no livro do Harari, pelo menos, né? É, você me falou um pouco do Doutor distopia aí, mas é um fenômeno muito humano, na verdade, né? É, mas, e a tecnologia? Tem medo da tecnologia que pode surgir? Do controle pela
1: tecnologia por si só? Cara, eu tenho medo de quem vai... de Eu, eu não acredito que vai rolar uma revolução das máquinas, que elas vão criar a vida própria e vão uhum. começar a massacrar a humanidade, Matrix mas eu tenho medo das intenções daqueles que detêm o controle sobre as tecnologias. A gente tem tecnologias que atualmente nos permitem, aos controladores, saber literalmente tudo o que a gente faz. A gente hum, falou lá no podcast sobre o dilema das redes. O que, que os caras fazem com toda essa tecnologia? Controlam o nosso comportamento. Agora, é, o, lançou uma nova tecnologia de transferência, transferências bancárias, né? o Banco do Brasil. Uhum. O PIX? PIX? O PIX. Então, agora o governo deixa a nossa vida mais fácil, a gente tinha começado por isso, porque agora o governo tem, sabe tudo, todos os valores que a gente está transferindo, as movimentações, uhum. e é mais, mais fácil criar um imposto sobre isso, por exemplo. Então, se no nível que a tecnologia está agora, já é possível fazer coisas maquiavélicas,
0: uhum.
1: imagina daqui a algumas décadas, por exemplo.
0: É, faz sentido. E, mas ainda é, é meio que na mesma onda da tua distopia, né? Onde o ser humano, é um, um grupo seleto ali tem, tem um, um controle tão grande sobre os outros que os outros não conseguem, tipo, sair dessa Sim. dessa barreira, né? Uh... Sim,
1: e eu falo, um, um, não é um grupo seleto no sentido conspiratório, intencional, sabe? Uhum. Eu vejo que o movimento da cultura que, inevitavelmente, por seleção... Por seleção por consequências, via esse processo de seleção por consequências, vai se constituir um grupo que exerce certas formas, certas práticas de controle, não porque intencionalmente eles se articulavam, não, vamos controlar aqui o Matheus ou o Henrique para eles ficarem mexendo no computador 12 horas por dia. Não, eles foram ex executando essas práticas e isso foi, foi benéfico para eles, entendeu? Okay. Então, essa é a minha visão de, de controle de grupos sobre essas populacionais. Faz sentido.
0: Eu, eu concordo, mas eu, eu ainda acho que é, a tecnologia, é lógico, eu não acho que do, do nada a tecnologia vai tomar consciência, e vai dominar o um mundo, mas da mesma forma como o, os passos são reforçados aos poucos, né, são uhum. aproximações sucessivas, né, então hoje em dia a tecnologia já toma muitas decisões por nós, por exemplo, né. É, e eu, eu digo isso porque eu de fato terminei o livro recentemente e, e no final do livro ele fala muito essa discussão então ele diz, por exemplo esses carros do, da Google né que não tem motorista, que só tem o, o próprio carro o próprio software o próprio, é, a própria inteligência artificial deles que, que comanda então imagina uma cidade onde só tem os carros do Google e é isso, funciona lindamente, perfeitamente, todos os carros param para o vermelho a, a incidência de, de de acidentes cai caem muito, simplesmente zera, que é uma coisa muito natural de acontecer e que provavelmente vai acontecer. Mas aí, chegando nesse momento, a máquina já vai ter tomado muitos mais decisões do que nós a respeito desse, desse fato, entendeu? E aí, quando você começa a olhar, por exemplo, para a casa do futuro, aquela casa que chega das conexões lá. Ah, né? sério. Liga a luz, não sei o quê. E aí, é... e uma coisa que é chave nesse sentido é quando a máquina começa a entender melhor o ser humano do que ele próprio. Entende? Uhum. Ou seja, eu entendo melhor você mesmo, então eu sei o que você precisa, quer ou enfim, vai ter, sabe? Sim, e é, e é muito mais
1: fácil. O ser humano é cheio de falha, é, muito mais Exato. fácil uma máquina saber conhecer, uhum. ter mais conhecimento sobre o ser humano, do que o ser humano tem autoconhecimento de si próprio.
0: Uhum. E aí eu acho que vai um pouco nessa do que você falou, é, na mesa distopia, assim, na. Uhum. na na. Como é que você. Que termo que você usou? Da, da felicidade? É, ditadura da felicidade, né? mais ou menos a Ditadura da
1: felicidade
0: da... É, Eu acho que vai, talvez chegue nisso Sem ter, de fato, um grupo Que detém esse controle é, Que uhum. nem você falou eu, eu não acho que vai ser necessário Porque a partir de algum momento as próprias, próprio sistema democrático em si ele Vai ser regido pelas próprias máquinas pelas próprias, é, Pelos próprios uhum. algoritmos Sim, eu não duvido
1: né? é, Eu, acho eu que não é, duvido, por exemplo Sim. E, por exemplo, pode até ser benéfico para garantir que os seres humanos continuem vivos. Porque, por exemplo, se faz uma votação na Câmara dos Deputados, qual que é a motivação para que eles tomem a decisão racional que a, que a aprovação daquele projeto X... Vai beneficiar e favorecer a sobrevivência Das pessoas que votaram neles uhum. É muito baixo, porque a motivação deles Que são outras, são de outras consequências Vão beneficiar eles próprios Agora, cria um software que faz toda uma análise Estatística lá, de inferências Estatística inferencial Para saber qual que são as chances De sucesso de implantar aquele projeto E elas mesmas aprovam Essa ou aquela política pública Ou aquele tipo de 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 projeto, sei lá Uhum. É... Assim. Pode ser que se mostre que é mais útil confiar em máquinas tomando decisões Do que os representantes eleitos para a democracia, uhum. democracia. É... Eu fico pensando, não sei é... O que seria o pior nessa realidade? Seria você ser controlado por uma máquina, mas o mundo estar melhor? Ou será que a gente preferiria viver num mundo não tão bom, mas que a gente continua no controle?
0: É, é louco é isso, isso, né? Que Parece um pouco uma ideia de, aquela dicotomia entre liberdade e, tipo, prazer pleno pra todas as pessoas, sabe? equilíbrio, Sim. né? É, que nem, sabe aquele episódio uhum. do Rick and Morty que, eles, é, que tem a Unity, que é aquela a mina que que teve um relacionamento com o Rick e ela comanda o planeta inteiro. Um tinha... coletivo, uma parada coletiva, isso, uma inteligência isso, col... ela... consciência coletiva. Sei. Isso, exatamente. Historiado. O que, na verdade, é, se as máquinas do, do, é, tiverem controle suficiente de mais de tudo que a gente comanda, tudo que a gente faz na nossa vida, é, enfim, basicamente pode ser uma unity sem Sim. que ela entre, de fato, não precisa botar um chip do Elon Musk Sim. na minha cabeça, mas simplesmente controlar todo o meu ambiente à minha volta, controlar os estímulos que me... Que me que, 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 que me evocam as coisas que me enfim nos estímulos à minha volta de qualquer forma então eu acho que é plenamente possível esse controle coletivo que você falou pelas máquinas né para dizer por inteligências artificiais diferentes é eu lógico que isso é um passo muito longo e eu acho que ele inevitavelmente passa pelo que você falou que é o controle por grupos específicos uhum. ou grupos únicos assim que até chegar num grupo onde as máquinas estão lá precisa ter tem alguém que começa a apertar os botões antes, né? Então eu acho que inevitavelmente a sua distopia ela ela é quase como se fosse um passo para chegar nessa outra, é, não sei se pior ou melhor, enfim, mas é, é um passo para lá.
1: Uh... Sim. Pode falar, mas eu tá? acho, Henrique, só para fechar esse da distopia para complementar, é que a gente olhando daqui acha tudo isso horrível, essa distopia horrível. Porque seria muito natural que dentro dos meca mecanismos de manutenção da cidade distópica surjam discursos e narrativas e regras que façam as pessoas que vêm ali considerar aquilo algo perfeito, algo ótimo e olhar para a nossa realidade de agora e falar Puta, isso aqui era distopia. Uhum. A gente está olhando, tá olhando de fora. Então, eu acho que isso é mais assustador ainda. Porque seria um mundo tão horrível, um mundo tão absurdo só que aqueles que estão expostos a esse mundo seriam tão bem condicionados, utilizando o linguagem da nossa a verdade, a amar ah. aquilo que eles vão, que eles vão curtir, estar tá? sujeitos a um a um, a exploração e ao controle. Cara, isso é as pessoas doido. que estão Eu insatisfeitas seriam isso. extintas, seriam morrer, não ia mais existir. É verdade. De tão forte que é esse mecanismo de controle. Então, acho que isso que é o mais assustador. Tal como hoje a gente vê pessoas que amam o que está rolando. Não uhum. vê nenhum, nenhum problema No que tá rolando
0: Cara, é exatamente isso é, Nossa, você pintou um cenário muito assustador Agora mesmo, eu não tinha parado para pensar nisso É, é muito assustador é, Eu acho que assustador não é a palavra, mas É angustiante, né, é agonizante Você pensar uhum. que você Que o ser humano do futuro talvez até Não só aceite, mas como ele tipo Clame por isso, né, ele deseja Isso, né? É louco, né ele, Enfim, eu acho que dá para fazer um paralelo aí com ditadura que a gente passou aqui em São Paulo, uhum. principalmente muitas pessoas desejando isso de volta. Mas eu acho que até um pouco antes disso, né? Na época de reis e rainhas e um, uhum. uma época de sistema feudal, onde as pessoas olhassem para hoje e vissem, nossa, você tá louco, isso aí é um, é um inferno que vocês vivem, né? É, ou, por exemplo, é, a época dos caçadores-coletores, né? Eu lembro que, eu, eu, se eu não me engano, é tá uma besteira, mas... Eu lembro que tinha alguma pesquisa falando que talvez eles fossem mais felizes de, de maneira geral. O Harari fala
1: isso também do sapiens.
0: Fala, né? Fala, eu acho que ele também fala no homo deus no começo do livro, uma coisa assim. Quando ele começa a falar sobre felicidade, né? sobre psicologia hum. positiva e tudo mais. E, enfim, é, eu acho que é um, é um pouco isso, né? a gente é, Enfim, é esse desejo incessante por felicidade que a gente tem hoje. E antes a gente simplesmente era feliz, a gente não desejava lá é um exatamente. Liz que ele falou A gente era menos,
1: verba... a gente ficava menos tempo no universo verbal, ficava mais tempo em contato com as contingências, por exemplo. O Harari fala que Exatamente. Como que era o caçador coletor? O cara tava sempre em atividade, tava caçando aqui um animal, tava correndo fazendo exercícios físicos, é... não ficava muito tempo no mesmo local. Então, é... tinha uma dieta muito rica, o Harari fala isso. Já quando eles viram, quando começa a domesticar o trigo, fala que na verdade foi o trigo que domesticou os seres humanos. Porque perfeito, eles é tinham perfeito. que ficar o tempo todo se dedicando lá à, à lavoura, eles tinham que começar a se manter em moradias fixas tinham que guardar os grãos, começou a atrair ladrões. Olha só como que uma forma de produzir o alimento já muda todo o sistema social em volta. Então, começaram a atrair ladrões, que iam é um roubar e começou a gerar violência. A violência começou a demandar forças militares para conter a violência. A partir disso tudo começaram a se derivar regras. E aí, a parte boa é que o trigo acabou favorecendo o desenvolvimento das sociedades, das civilizações e também da estratificação da, das classes sociais. E basicamente a gente começou a poder gastar menos. Como tem mais gente agora no campo trabalhando para dar alimento para algumas pessoas, as pessoas começam agora a poder pensar, refletir sobre o mundo e ficar mais angustiada ainda. Mas se a gente fosse caçador-coletor ainda, a gente está feliz no meio da floresta, caçando para comer, fazendo uma fogueira de noite, uhum. tocando violão na da fogueira. Então, <risos> querendo ou não, a gente está num. Se a gente tivesse ficado lá atrás, a gente ia ser mais feliz hoje. Sim. A gente não fica é angustiado eu, pensando no futuro. Eu tenho
0: plena certeza disso, assim. Eu, eu, eu tenho assim, no fundo do coração, tenho quase certeza que seria mesmo, sim. É, mas achei interessante o que você falou, que foi o é, foram, foram os cereais e as colheitas que, que domesticaram o ser humano, né? E eu lembro sim. de ter visto uma... Eu lembro, foi uma rede social que eu vi, acho que era uma, um experimento, uma coisa tipo internacional, lá era um experimento, provavelmente, de, de alguma abordagem da análise do comportamento, alguma coisa assim, em que a, a menina colocava uns, é, uns discos coloridos e tinha uma galinha em que ela, e a galinha tinha que bicar ela, acho que o disco rosa, ah, sabe? E aí eu, eu vi um comentário embaixo que era olha que forma perfeita de você é, fazer o urbano te dar a comida. só você começar a bicar o mesmo, o mesmo coisa, né? E é isso mesmo, sim. basicamente isso, né? Sim. É uma coisa incrível. Lindo. É
1: uma relação, tipo simbiótica, né? É uma, isso é até uma contradição, por exemplo. As pessoas que são contra você se alimentar de carne, porque defende os animais. Só que você para para pensar por um segundo. Vamos supor que toda a humanidade parou de se alimentar de carne bovina. Por que, que o ser humano vai é continuar criando esses animais? Por que eles vão continuar mantendo a sobrevivência desses animais? Eles basicamente, provavelmente acabariam é, a população deles diminuiria. Os seres humanos não iam criar, por exemplo, zoológicos as pessoas verem vaca, galinha, porco. Uhum. Então, de certa forma, os seres humanos, eles domesticaram esses animais, só que os animais ainda estão vivos porque eles são alimentos bons para os seres humanos. Eles ainda continuam existindo nessa uhum. dentro, dessa, dentro da natureza por causa disso. Uma coisa que eu vejo, um paralelo que eu faço também, é com os movimentos que são contra utilizar animais não humanos em experimentos científicos. Inclusive, estão querendo fechar lá é, vários laboratórios de psicologia experimental. Mas por que, que, isso, por que, que a gente ainda cria ratos brancos não, e não unicamente para dar de alimento para as cobras do Butantan? Uhum. Justamente para fazer experimentos com eles. Se a gente parar de usar esses animais, eles vão parar de ser bem cuidados. Então, eu acho interessante olhar para cada prática e ver quem está sendo domesticado por quem. A gente, por exemplo, a gente é domesticado por uma coisa milenar chamada psicologia. A gente dedica parte da nossa vida lá sentado na frente de um computador ou sentado uhum. olhando para uma lousa para reproduzir uma prática que já existia antes da gente nascer e que vai continuar existindo muito tempo depois da gente morrer. É quase como então, se... É
0: fossem entidades que... Sabe uma sim. pegada meio American Gods, né? Se fossem entidades que ganhassem, ganhassem muita energia... A prática cultura.
1: cultural é uma entidade. É, é uma unidade sim, que, que evolui ao longo dos anos. É verdade. Ao longo das gerações. Tudo isso que a gente falou, na verdade,
0: até da parte de, de domesticação de animais para consumo e essa parte de religiosidade aí de entidades, é, tem, tem no modelo também, fica a minha dica de leitura. Tem um capítulo ah, é? Cada um Caraca. É, ele fala um pouco, é porque essa questão de, de domesticação de animais para consumo nosso, faz sentido, uhum. que você falou numa, numa escala simbiótica aí. Mas uh, o processo que a gente vive hoje, ele é um pouco diferente, por conta da industrialização. Então a gente cria animais uhum. só para isso, né? Então é, é, uhum. vira uma, o que era uma questão ética, hoje, na verdade, o que era uma questão tipo, natural da vida humana, é, tipo, é, criar animais para consumir eles de alguma forma, consumir o que via deles, Pra, enfim, é quase como se fosse a lei natural da vida, né, é o, Sim. É o ciclo infinito da, da natureza ali, da cadeia alimentar e tal. O que a gente transformou hoje, que é uma, uma escala muito artificial, né, industrial praticamente, né. Então, e ele fala justamente isso, que é, a, vira um, uma questão ética, na verdade, né. O porco, ele uhum. nasce e morre no mesmo mesmo cupículo, onde ele não consegue nem virar Sim. o pescoço, sabe, é, e aí ele faz uma discussão maravilhosa que é os porcos são tão diferentes assim da gente
1: Sim. É,
0: assim para mim para você fica meio que claro que não somos todos animais de uma certa quantidade enfim, enfim somos todos animais de uma certa forma temos as mesmas capacidades e emoções e tal ele fala bastante das emoções dos porcos e dos animais o, lindo esse capítulo é maravilhoso e é por que ele fala <risos> disso no final esse, no final da ele fala muito desse, dessa ideia de nós estamos abusando dos outros animais porque, em algum momento, a tecnologia ou o ser avançado que vier depois da gente, vai abusar da gente. Então, a gente pisa nas Sim, formigas exatamente. e o próximo ser, que vai ser melhor que nós, vai pisar na gente, entendeu? Será que tá na hora de a gente Sim. parar de pisar nas formigas? Então, essa é uma discussão absurdamente interessante. Eu acho uma coisa
1: interessante. Sim, pra caralho. Eu concordo.
0: E eu, eu, e eu... Que eu acho que metade do livro só, só nesse meio
1: Sim, eu concordo que é uma questão super relevante. E eu vou... Na minha visão, eu... Eu defendo essa, essa discussão não só por questões éticas, mas por questões pragmáticas de sobrevivência da humanidade. Então, na minha visão, o critério fundamental para a gente, eu sou bem skinneriano nesse sentido, o critério fundamental para a gente manter ou eliminar uma prática é a medida em que ela é nociva para a sobrevivência da nossa cultura. Então, por exemplo, eu não, eu não sou contra você utilizar combustíveis fósseis por questões éticas, porque, por exemplo, os dinossauros eram seres vivos que viraram petróleo. Mas sim porque isso vai acabar com o planeta e a gente vai parar de sobreviver, a gente vai colocar nós Exato. mesmos em extinção. É, é, os animais... O, sub, o, subproduto,
0: eu... ele, o subproduto, ele... Ele é uma punição aversiva demais para compensar a qualidade do reforçador positivo, basicamente. Né? O valor aversivo dos subprodutos fosse, é, não compensasse o valor reforçador, do de fato,
1: da consequência reforçadora positivo Mais ou menos por aí. Exatamente. Né? Eu acho que esse é o principal conflito que a gente tem que ensinar para a população, porque basicamente se eu pegar a maior parte dos problemas da humanidade é justamente porque o reforço positivo imediato é muito bom, é muito grande, o prazer imediato é muito grande, só que quando muitas pessoas se comportam por esse prazer imediato, somam-se... Os subprodutos negativos dessas milhares milhares de pessoas e viram um super problema gigante. Então, fumar cigarro, não só para o indivíduo, tipo, é, não só, que os malefícios não são só para o indivíduo que vai ter um câncer aí no futuro, algum momento da sua vida. Mas eles eliminam o prazer na hora, só que acabam fodendo a camada a atmosfera, acabam contribuindo com vários, várias mudanças climáticas. Uhum. É claro, cigarro de menos, né, na verdade. O que mais acentua aí a, a, o acúmulo de gás carbônico é, são os, é os combustíveis fósseis, mas está dentro ali da culpa os fumantes de cigarro. Faz sentido.
0: Faz sentido. Cara, excelente discussão. Uh, eu não sei se eu falei, mas é, eu vou contar agora no final é, do meu maior medo que eu fui pensando ao longo do episódio. Porque eu fui absorvendo Todas as ideias que você trouxe Com as ideias do Harari e de outras pessoas Que eu fui escutando, eu fui só absorvendo Tipo, Não fui pensando ainda mano Qual que será o meu medo sabe do futuro Não consegui achar uma resposta fácil Mas o medo que eu tenho muito recente Que eu venho recentemente pensando nele É, é se as coisas Continuarem da forma como estão sabe? É, pelo menos da, Um mundo, não digo pela polarização Mas é, minoria sendo, Continuando sendo escravizadas, basicamente, pelo sistema, sabe? Se os alicerces do nosso sistema uhum. continuarem estruturalmente, estruturalmente iguais, sabe? Seja o capitalismo, enfim, uhum. de forma geral. Pelo menos até, sei lá, a minha linhagem de vida, sabe? Do meu filho, meu neto, ou uhum. seja, que for. Se isso continuar igual até, sei lá, meu neto... Ai, porra, mano, aí eu... Disse, Nossa! Aí, mano, tipo, é muito tempo na mesma, sabe? Não, não dá, sabe? Sim, tipo, sim. As pessoas precisam começar, tipo, a, a se movimentar um pouco mais, sabe? Eu não digo nem, tipo, começar a ir numa direção é, A ou B ou X ou Y, mas simplesmente variar um pouco mais o comportamento para ver se encontra novas soluções, sabe?
1: Hum. Sim, sim. Eu acho que isso que você falou vai de encontro com algo que você falou mais cedo, que é que às vezes parece que é tão difícil mudar que a gente fica desesperançoso. Você falou que tá meio assim agora. É, sim. E eu acho que desamparo a gente fica aprendido. assim. Desamparo aprendido. A gente acaba entrando em desamparo aprendido em relação a essas, a essas pautas. Desamparo aprendido, só para contextualizar, é um fenômeno comportamental que ocorre quando, em virtude de uma história de fracassos em eliminar uma condição desconfortável aversiva, é, por ter falhado inúmeras e inúmeras vezes, uma experiência de muitas falhas você simplesmente para de continuar tentando, mesmo quando em novas situações é possível fazer mudança. Então, eu acho que em relação a problemas políticos, sociais, a gente, a nossa cultura acaba nesse esse histórico desamparo aprendido, a gente tenta, 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 parece que nunca vai mudar. E culturalmente também, existem regras culturais que fortalecem o desamparo. É, eu, particularmente, aprendi que na a minha própria família há um pelo menos uma boa parte da minha criação, que é política é tudo igual, que não adianta que você faça não vai dar certo. E clássico, clássico, só clássico, depois é o, é o clássico, clássico, só depois de muito tempo que você vai tendo seus conhecimentos, seus estudos próprios, você vai desconstruindo essa imagem. Mas eu acho, Henrique, que é justamente esse momento que a gente tem para mudar esse padrão para que quando a chegue nos seus netos. Os seus bisnetos e assim por diante eles tenham justamente o contrário desamparo. Eles, eles olhem para trás, olhem para eles. Têm uma história que fala: mano, a gente pode mudar a porra toda se a gente quiser. Uhum. E eu acho que isso vem mudando. Acho que isso vem mudando no... muito gradativamente, mas eu acho que isso vem mudando. Eu acho que atualmente, é... se eu for comparar, por exemplo, se eu olhar para como que era o mundo, os adolescentes, quando. É, há cinco anos atrás Eu não veria o mesmo nível de engajamento De pessoas tão jovens Falando sobre política Se preocupando com se preocupando com, com questões Sociais como eu vejo agora, entende?
0: Uhum, faz sentido
1: então, Eu acho que você entende também Muito as gerações essa A gente brinca geração Z, geração Z só É uma geração que é, eles, tão, eles usam muito TikTok Mas eles estão super cientes dos problemas políticos, são super cientes de, dessas questões. É verdade. Então, eu acho que, sei lá, a gente está ficando, a gente tem que olhar mais para o que está sendo, tá sendo, tá sendo fertilizado aí no repertório, na imaginação das pessoas mais novas que a gente, porque eles vão ser o futuro, e eles que vão estar tá movimentando os é, o nosso país. Cara, e a gente tem que ser os caras que guiam isso. Sim. A gente tem que propor ideias e fazer elas serem aderidas. No final, a gente estuda, estuda
0: para isso, né? É, é, e pegando esse gancho final aí de Desampar Aprendido, eu acho que para a gente finalizar nosso papo de hoje, é, eu acho que fica perfeito essa ideia de Desampar Aprendido, porque às vezes a gente, que nem você falou, né? Por mais que às vezes a gente consiga mudar, a gente não consegue ver que a gente consegue mudar, né? Por conta de uma história Sim. muito é uma história triste de tentativas e muitos erros, né? muitas extinções e eu acho que fica aí a dica de esperança para as pessoas para se apegar como uma função de regra mesmo de seguir tentando, porque às vezes a gente simplesmente não consegue ver a mudança, né? e ela está tipo, muito próxima da gente, por mais que seja próxima a gente não consegue ver e a gente até desiste mas a dica é não desista porque aos poucos a gente vai encontrando novas oportunidades de variar o comportamento e ser reforçado por ele o que, que você achou dessa mensagem? Final?
1: Exatamente, ó, oh, mensagem foda, hein?
0: Não, eu tô... A eu
1: minha tô... ética, uhum. a minha ética é perfeitamente alinhada com isso, meu lema é, vamos meter a cara, vamos tentar pra ver o que vai rolar, você pode, sei lá, você tá bravo com teu vizinho, chato pra caramba, ou o síndico não faz nada, vai lá e reclama pra ele pra ver o que pode acontecer, às vezes dá certo, às vezes não dá, mas eu tenho um jeito de descobrir. Uhum. Então, desde as pequenas mudanças, políticas, é você fazer mudança, você se engaja é tudo de mudança. Uhum. Desde as, pe as pequenas instâncias em que você se expõe e tenta fazer mudança, esses pequenos sucessos, eles vão contribuindo para você dar saltos maiores ainda. Bom, é isso mesmo. Foi um excelente papo hoje, papo mais filosófico.
0: É, vamos tentar manter uma Sistência. constância de... De publicação, pelo menos vamos tentar, eu juro que a gente vai tentar, é, mas a gente agradeço a sua atenção, ouvinte a gente fica à disposição para qualquer tipo de dúvida e sempre sempre, sempre que precisa da gente é só chamar, tá? Siga a gente nas redes sociais, arroba psicohouse ou entre no nosso site mesmo psicohouse.com e a gente está totalmente à disposição, beleza? É isso, Matheus, obrigado por hoje, a gente se vê, hein? Isso aí, galera
1: juízo aí, escutem com moderação nossos podcasts sem moderação. Sem moderação. Até mais.